0: Se siente bien cuando te dicen algo bonito o algo bueno acerca de ti. De que estuviste muy bien o que te queda muy bien esa, esa camisa o esa blusa. O que el peinado está muy bonito. Se siente bien, te levanta la moral. Pero cuando te dicen algo ofensivo, eso ya es otra historia. Pero da igual, porque da igual. Si te dan un insulto un halago... Da lo mismo. ¿De verdad da lo mismo? Sí, de verdad da lo mismo. Así que quédense conmigo para, para conocer qué hay, qué hay detrás de esta igualdad de insultos y halagos. Hola gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio, nuestro episodio número 63. Y los invito a escuchar los demás episodios si aún no los han escuchado para que siempre se empapen de nueva información, de nuevas reflexiones y nuevos aprendizajes que se pueden aplicar muy fácilmente en nuestras vidas. Lo que aprendemos aquí es para aplicarlo hoy, de una vez. Y bueno, comencemos con la pregunta: ¿qué es un snob? Pero digamos que históricamente, la verdad es que siglos atrás, investigando, las casas que no pertenecían a la nobleza se les colocaba una plaquita que decía S.nob, que en latín, en latín significaba sensa nobilitate. nobiliatate, Sensa nobilitate. Senza nobilitate". Y en español significa sin nobleza. Eh, es curioso, pero entonces estamos diciendo que ya este término viene de siglos pasados. Y se utilizaba francamente para poder diferenciar a esas personas que que no eran de la nobleza, pero que aparentaban ser de la nobleza. Qué fuerte, ¿verdad? En estos tiempos, eh, ser un snob, eh, digamos que una... Un sinónimo muy fácil es ser un fanfarrón, fanfarronear. Eso es en términos coloquiales. Pensamos, de hecho, que nuestra forma de vestir es nuestra carta de presentación y que con eso tenemos que demostrar nuestro estilo. Pero, pero aquí es cuando empieza a jugar ese término del snob. ¿Por qué? Porque, de hecho, si también nos vamos nuevamente a la a la historia de los ingleses, ellos siempre decían que para poder encontrar a un snob había que ver que tuvieran ropas caras y zapatos descuidados. ¿Y ¿Por qué? Porque entonces querían aparentar algo que realmente ellos no eran. Querían aparentar clase y elegancia cuando, cuando ni siquiera podían lustrar sus zapatos o coserlos si estaban rotos, etcétera. Y es que en esa época era muy importante poseer un título, un título de conde, visconde, etc. Y las personas, que, las familias que no tienen un título, pero que de igual forma querían ser parte de, de esa élite, pues tenían que aparentar serlo o jugar el rol de que sí lo eran para que pudieran ser aceptados al menos. Y eh, aún así seguían siendo snobs. No, no cambiaba su estatus eh, podemos decir que el snob se considera o se siente superior a los demás de forma intelectual y social presumiendo lo que posee ¿por qué? porque el snob lo que está intentando es salir de esa, ese estatus que tiene para poder ser el estatus que él anhela tener y entonces para, ¿por qué? Más bien por qué y para qué? Para poder pertenecer a, una, a un grupo social eh, de élite o que él considera de mayor valor que en el que en el que, el, en el que él se encuentra. ¿Qué estamos diciendo? Que él considera que el estatus donde él está es inferior o está por debajo. Entonces él quiere salir de esa zona. ¿Y cómo lo puede hacer? Presumiendo lo que posee, demostrando que él, él ya no pertenece ahí, básicamente. Y cuando hablamos de presumir, podemos decir que presumir es mostrarle a los demás y ponerse en evidencia de las carencias que antes sufrió y que ahora posee. ¿Ustedes qué opinan de este de esta definición de presumir? ¿A qué Aquí esto está algo bastante diferente, pero, pero se las voy a volver a decir. Podemos decir que presumir es mostrarle a los demás y ponerse en evidencia de las carencias que antes sufrió y que ahora ya posee. Interesante, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo esto de los ingleses acerca de cómo ellos ide identificaban a un snob en base a sus zapatos descuidados, me pareció mmm, muy acertado también. Aquí no quiero hablar de marcas, de zapatos, de, de calidad, no. Estoy hablando del cuidado que se le da a... A los zapatos o la presentación y esto me recuerda cuando estábamos en el colegio y utilizábamos zapatos de uniforme esos que eran de trabita y siempre nos nos decían tienen que estar bien lustrados ustedes todos los domingos tienen que lustrar sus zapatos y éramos niñas y no pensábamos como en eso en ese cuidado obviamente eran nuestros papás los que estaban detrás de nosotros verificando que estuvieran limpios ilustrados nuestros zapatos y que nuestros tenis estuvieran siempre blancos pero era fomentar esa cultura de, de tener un cuidado personal. No importa la marca, no importa el tipo de zapato, lo importante es que, es, que esté presentable. ¿Y vamos a hablar de zapatos? No. Vamos a, hablar de la ¿Vamos a continuar hablando de los ingleses? Ya no tanto. ¿Por qué? Porque un snob también se puede ver en las conversaciones. Son esas personas que intentan resaltar su posición social, sus adquisiciones y buscan la manera de posicionarse y de sentirse superior a los demás. En su conversación quieren dejar claro que están arriba de los demás. Entonces no importa de qué se esté hablando, siempre quiere girar el tema a que yo tengo más o yo soy más o yo pude más, etcétera. Realmente suena bien desagradable. Ya cuando ustedes están oyendo el término y todo esto que les estoy contando, dicen que, que tedioso, que, que feo tratar con una persona así. Y puede ser incluso que ya con esta descripción ustedes ya le hayan colocado un nombre a esa persona que dicen, sí, yo conozco a alguien así y tienen a fulanito en su mente. Bueno. Sin ser tan drásticos, hay un tipo de snobismo silencioso en estos momentos y gracias a las redes sociales. Así que sí, vamos a hablar de esto. En estos tiempos se sabe de forma mucho más fácil y más rápida qué es tendencia y qué no. Y... Ahora conocemos también de forma más accesible, tenemos más acceso a la información de la opinión de las celebridades, políticos, magnates y, y, y un rango más abajo también tenemos el, información a opiniones de qué piensan, cuáles son los gustos o cuáles son los productos que utilizan ciertos influencers en redes sociales. Y lo cierto es que mucho de lo que leemos en el día a día, lo que vemos en la TV, está influenciado por alguien más. Un ejemplo algo trivial, pero real, es por ejemplo una persona que se entera que Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, no desayuna que él solo toma café o come un omelette. Entonces esta persona luego de una conversación que tiene con las personas comenta si sí, es que yo no desayuno porque yo solo tomo café o de vez en cuando unos huevos revueltos o un omelette. Porque claro, eso, eso reflejaría que tiene una conducta de un hombre exitoso. Inclusive si cinco veces a la semana come Fruit Loops o Nesquik de desayuno. No importa porque lo importante para el snob más que hacerlo es lograr que los demás se enteren que lo hace. Otro ejemplo trivial es esta joven que ve a, un, a su cantante favorito comer helado de yogurt y de toppings le ha colocado granola y gomitas. Entonces a ella le parece, se le apetece más bien un helado y, y va al mismo, al mismo lugar, a la misma marca. Y se coloca también los mismos toppings, granola y Ositos de gomita. Y aunque a ella no mucho le convence este, esta mezcla de, de toppings, la pone, la, la, la hace porque es lo que, lo que hace su cantante favorito. Pero no queda ahí, lo sube a redes sociales para que los demás vean que ella también tiene gustos cool. Ella está in, en la tendencia. Otro ejemplo. Un feligres que aparenta más santidad de la que está viviendo y que orienta siempre todas sus conversaciones en demostrar que Él es más santo que los demás, que los demás son pecadores y que Él siempre está a un nivel más arriba de, del cielo. Él tiene más la mano en el cielo que, que en la tierra. También, también sucede. Esto sucede en todos lados. Realmente no podemos... Decir que no pasa en las iglesias, que no pasa en la política, que no pasa en la farándula. El snob siempre se va a encontrar en cualquier ámbito. Y si se dan cuenta, todo comenzó con algo también trivial, pero en ese momento supongo que era muy importante. Que era aclarar quiénes no eran de la nobleza. Y colocó esa plaquita que tenían fuera de su casa. Pero... Esto ha trascendido y esto ha llegado muy lejos. ¿Y cuál es el problema? El problema es querer aparentar algo que no es. Recibir la aprobación de los demás o garantizarse una posición eh, de personas cool. Entonces, para eso tengo que demostrarles algo que... Aunque yo no soy, necesito, necesito mostrárselos a los demás. Y eso genera un autoengaño creyendo que uno sí es esa persona cuando realmente no lo es. Y no veamos esto como, como algo tan grave en el sentido de que es un pecado mortal y todo aquel que sea un snob hay que ignorarlo y hacerle la ley del hielo, etc. Porque es muy probable que todos hayamos hecho alguna actitud o alguna situación de eso no podemos marcarnos de santos porque seríamos también un snob tipo el, ferigre, el feligres del ejemplo anterior en nuestra juventud, más que todo en adolescencia, cuando estás intentando encajar cuando buscas qué quieres ser es muy probable que esto se dé más en esas edades el problema es cuando la madurez nunca te alcanza o nunca los alcanza y continúan con este juego del snobismo ¿cuál es la solución? Bueno, nadie necesita ser un snob, nadie. No tienes que demostrar nada a nadie, así de simple. Tan fácil, tan fácil. Vivir auténticamente y no significa vivir descuidado o despreocupado de que no te importa tu aspecto, eh, tu, tu higiene, eh, no te importa lo que dices, no. Hablamos de vivir en discernimiento con dominio propio y gratitud no de vivir en ignorancia entonces qué es lo importante discernimiento dominio propio y actitud perdón gratitud discernimiento para poder separar de toda la información que nos bombardean eh, qué es una interpretación de otra persona y qué es un hecho y en base a los hechos yo generar mi, mis propias interpretaciones en base a mis propios valores y mis propios principios y no influenciándome de las opiniones de los demás si los demás me están dando la información ya masticada no la acepto yo busco la comida para yo procesarla a mi manera de la mano también necesitamos el dominio propio para tener humildad, para no dejarse llevar por los impulsos del capitalismo de querer demostrar que también eres parte de ese círculo no hay nada que demostrar, nada que probar, incluso cuando pareciera que todos te están presionando para demostrarlo no hay necesidad de probar nada eh, algo tan sencillo, que esto de verdad, que no se da solo en la juventud se da, se está dando en Todas las edades, todas las generaciones. Si el que dice que no, no sabe. Pero sí, se está dando en todas las generaciones. Las historias de Instagram. Publicar y compartir todo lo que se está haciendo en el día. O, o bueno, eh, fui a este restaurante y pedí este corte de carne. Entonces le tomo la fotografía. Hoy fui de shopping y le tomo las fotos a las bolsas. O, o, o si soy un poco más discreto, entonces una fotografía de mí diciendo que he cansado eh, y la ubicación. Este tipo de cosas eh, puede ser que sean simplemente genuinas o que detrás de ellos se encuentre un esnovismo de intentar aparentar o demostrar algo que no eres. Y eso también es importante también todos tomar en cuenta. No podemos creer que la vida real de las personas está en Instagram porque nadie va a subir sus preocupaciones, sus penas eh, nadie va a subir, hoy quería ir a comer a este restaurante y no tenía dinero entonces no pude y comí una sopa ramen y fin no, no. la gente no sube eso, las personas suben cuando pueden cuando pueden ir a ese restaurante, cuando pueden ir de shopping, cuando pueden ir de viaje y, y no necesitamos aparentar nada, está bien compartir los buenos momentos no estoy diciendo que subir historias a, a las redes sociales esté mal pero el problema es cuando las personas intentan subirlo para ser parte del club para intentar pertenecer ahí, ahí es novismo y por último necesitamos gratitud, si valoras y agradeces lo que tienes no hay necesidad de aparentar otra cosa, no hablamos de conformismo, mucho ojo, sino de agradecer lo que hoy tienes. Nadie nos manda a compararnos con el que tiene más y tampoco mucho menos a hacer sentir de menos al que le falta algo que tú tienes entonces la gratitud es muy importante el esnovismo ahora es silencioso es como un moho que se encuentra en las paredes y que pueda habitar en tu casa sin que lo sepas y cuando te enteras ya es demasiado tarde entonces es importante hacer esa reflexión esa introspección para asegurarnos que no estamos cometiendo ninguna actitud o ninguna acción similar al esnovismo porque puede ser que Ahí esté habitando en secreto y tenemos que sacarlo de raíz. Así que esto es una reflexión y también es un conocimiento que tenemos que, que utilizar. El conocimiento es poder. Y una vez ustedes escucharon este podcast, tienen una gran responsabilidad de no cometer estos errores para romper ese círculo, ese ciclo que realmente se está viendo muy fuerte en estos tiempos de redes sociales. Y no solo en redes sociales, como ya vimos, en ámbitos de la iglesia, de política, de farándula, un montón. Así que ustedes que tienen esta información, tienen poder en sus manos, no se olviden de eso. Y bueno, gracias gente activa por quedarse hasta el final. Yo me despido, les deseo una semana excelente, llena de bendiciones, llena de discernimiento, de dominio propio y de gratitud. Yo me despido y los espero en el próximo lunes de podcast.